0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Nosotros somos Friendrop. yo soy Eloy, a mi izquierda está Benson. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Y del otro lado tenemos a Boch. Hola. Comencemos. Bueno, para comenzar, esta semana eh, hoy tenemos Nintendo Direct a las 4 p.m. ¿Qué nos van a contar en el, de el eh, Nintendo Direct? Um...
1: Nintendo dijo que va a hablar de juegos nuevos, bueno, unos new releases para 3DS y Nintendo Switch. Y van a hablar a detalle de Mario Tennis
2: Aces. Esperemos que el Mario Tennis de esta, de esta consola vaya, este, sea muchísimo mejor que, que, que el de Wii U, porque el de Wii U estuvo fatal.
0: Yo no sé qué le puedan agregar, porque lo que a la gente le gustaba y lo que a mí me gustaba del Mario Tennis de Gamecube es que pues, era muy sencillo, o sea, no tenía como tantos superpoderes y no sé, ítems cuando estás dentro del juego y que se quede de forma sencilla el juego de, que sea de tenis pero con ciertos poderes que tienen los personajes y hasta ahí sí. pero veremos qué pasa
1: eh, la verdad es que no creo que le salga mal Nintendo está haciendo un muy buen trabajo de cómo revivir bien los juegos que tenía, ya muchas franquicias que iban para abajo están como volviendo a salir eh, prometen mucho con el Metroid... 4, ¿no? Ajá, con el Metroid 4. Digo, nada más salió el 4, pero todo el mundo está como muy hypeado. Les fue muy bien con Mario, les fue muy bien con Zelda. Eh, como que ya vienen en este trend de hacer bien los juegos y bien las cosas, según esto. A mi parecer, no, o sea, no, no creo que Mario vaya a estar mal. El modo historia tal vez viene como más... un poquito más fuerte de lo que esperaríamos. Van a ser el típico, vas jugando contra Peach y vas al castillo de Bowser al final y... El, Juegas contra él, cosas súper normales, la verdad. Eh, probablemente haya copas, similar a como vimos en el
0: Nintendo Gamecube. Es pues como varios Strikers también, ¿no? Sí, Podría ser. Torneos, ajá. este, dobles.
1: Dobles, cosas, sí. Ajá. Eh, hablando de los items, sí van a existir, estoy seguro. Hoy veremos bien la info, pero estoy casi seguro que sí va a haber Items, nada no más no creo que sean como A fuerzas usarlos, seguro los vas a poder apagar Mucho va a venir en las custom matches, estoy seguro de Que van a poner como Switch contra Switch, el típico Anuncio, ¿no? Y van a salir los güeyes jugando con los Joy-Cons Como si fueran raquetas, estoy... Ah, sí, eso sí. 95% seguro, van a salir también El feature de dobles de güeyes jugando Y pues sí, por ahí va por ahí va el, el Direct de hoy.
0: Bueno, además de eso ¿Nuevos títulos? que les gustaría ver en el Nintendo Switch?
1: A mí Me parece que falta... Un Mario Strikers. Me parece que falta todavía en Luis Mansion.
2: Bueno, yo, yo creo que mmm, no sé. Siento que deberían incluir un poquito más a los juegos AAA o sea Aunque no parezca que, que el Switch no tenga Como ese poder que dicen para correr por varios juegos Ya varias este, compañías han dicho Que sí, sí podrían hacerlo Nada más que no quieren este, hacerle downgrade a sus cosas O por ejemplo pasó en el caso De Injustice Que dijeron sí, podemos hacer una versión de Switch Pero pues, realmente no se vería tan bien Como las versiones de las consolas actuales Pero de ahí en fuera pues, Yo creo que el soporte de los jueguitos este, Indie ha sido muy bueno para el Switch Que salgas de tu, de tu típica caja de, de Nintendo Ha hecho bastante Sí, es una consola
0: muy experimental. A mí lo que me gustaría ver. De títulos de Nintendo, creo que están todos un nuevo Mario, un nuevo Zelda. Están increíbles los dos juegos. Yo creo que lo único que quisiera sería un Mario Sunshine 2 o algo parecido que no creo que salga. Y fuera de eso, a lo mejor un Devil May Cry o Beautiful Joe. Serían los títulos que me gustaría ver. Pero que anuncien, seguro van a hacer cosas como Fire Emblem. Ah, claro, Fire, tipo, a... Fire Emblem.
1: El Fire Emblem dijeron que salía este año y no han dicho nada más. Tal chance lo, lo retrasan o chance lo están esperando para E3 Todavía no todavía no sabemos, el gran hit de Nintendo en este 3 va a ser Metroid Así tengo asegurado porque no han dicho mucho de Metroid Entonces probablemente este 3 va a ser themed de Metroid igual que lo hicieron el año pasado con Mario
0: A lo mejor Mario Party en Switch sería divertido, ¿no?
1: Sí, okay. ¿sabes? Salió una versión de los 100 mejores minijuegos de Mario Party, así en total de todos los Mario Parties que han salido, pero salió para Nintendo 3DS y la gente sí dijo como, güey, ¿por qué pito subes esto para, para 3DS y no lo estás pasando al Switch, que es la consola que todo el mundo quiere ahorita y que está como super hot y que tiene como ese modo de jugar entre tantas personas en local, ¿no? Entonces, pues, a mí, a mí me parece que es un juego que fácilmente pueden bordear o hacer un nuevo Mario Party.
0: Sí, puedes meter muchos minijuegos con los Joy-Cons y...
1: Uh -huh, hay muchas tonterías ahí que, uh -huh. que ya probaron en juegos como One to Switch, que ahora con el Nintendo Labo tal vez van a salir como cosas nuevas que pueden hacer los Joy-Cons. Tendremos que, que, que esperar, ¿no? A la E3, sí, a ver qué sí, pasa. Hay que, hay que ver qué tal. Afuera de eso, se anunció la nueva Ultimate Skin de misfortune
2: Fortune. ¿De cuánto cuesta? 3,500 RP. Ese es el bundle completo. Dijeron que el precio base va a ser este 2.775 creo. Porque, bueno, dijeron que este año eh, el ski de fuerte no trae nada nuevo. O sea, no, no tiene tanto contenido como el anterior de Lux. Pero tampoco traía este, alguna innovación de gameplay como el de Zona, que era como compartir la música con tus amigos. bueno con sí, es,
0: Ahora sí es puro estético. Ajá. Y bueno, le implementaron eso, lo que hicieron con Lux Elemento Elementista. Element lista ¿El, el metalista Me parece que Puedes escoger Hay cuatro modos Bueno, cuatro formas De que sea el robot de Fortune Tú escoges el que más te guste ¿Y eso te
1: viene normal O van a ser como cromas? No, no es ya normal. viene
0: con el skin sí. uh -huh. Está increíble este skin Como siempre Bueno, o sea Cuando son skins muy, muy
2: caros Siempre les queda muy bien Sí, bueno... O sea, sí está he hecho, muy detallado es sí. todo. Lo malo es que ahora les ha dado por este, por ejemplo, implementar que a huevo en los paquetes de, de skins te venga como el icono y ahora el clásico borde para la pantalla de carga.
0: Pues sí. es un extra, pero yo creo que te sale más barato que comprarlo suelto porque luego hasta te viene el campeón.
1: Luego, mucho de lo que buscan con esto es vender más. O sea, realmente no, no... No te quita nada y la skin normal también sale sola por su parte. Pero te venden como ese pequeño detalle que luego a la gente le gusta tener, ¿no? Cuando salió el SRE al Pulso de Fuego, mucho, o sea, mucha gente tenía como el iconito de que te compraste el SRE al Pulso de Fuego. Venían los cuatro iconitos con el UDIR, ¿no? Y, digo, son cosas X. Me parece que el icono, tal vez con ese tipo de skins, ya debería venir incluido porque son skins mucho más caras, a las cuales le mete más dinero, pero claramente o sea, se ha visto como muy, de manera muy obvia, según yo, que Riot se sí ha metido como más esfuerzo a las skins, ¿no? Que a veces salen, aunque sí son más caras, pero sí son como con mucho más
0: trabajo las skins y están más... Sí, puestadas. yo vale la pena, por eso ahora las skins valen 1350. Sí, porque es como ya el, son más detallados, ya hay más interacciones, es ya, como es, el promedio. ya es mejor, no solo una, una remodelación del personaje. Lo único que malo de este skin, y era lo que estaba leyendo en Facebook, la gente, es que, o sea, el skin está... Muy bien hecho El problema es que les, están sac o sea, les siguen sacando skins a, a ADCs principalmente Y la gente quiere ver skins para otros personajes que los olvidaron Como por ejemplo Aurelion Sol Que no han tenido un skin y, y por ejemplo Saya y Rakan ya sac Acaban sacado un skin para este 14 de febrero Y bueno, ya tienen otro de planeación
2: Ah, es el skin de Samsung Galaxy. Sí Ajá. Uh -huh.
0: pero pues, la gente lo que dice o sea, no nuevos campeones y le siguen sacando personajes, pero están como que olvidando a los, a los que ya están en el juego.
2: Sí, bueno, dan en cuenta que es un poco difícil tratar de mantener este, aunque no se use dentro del meta o el parche o lo que quieras. ha eh, de ser sí, difícil, ¿no? Pensarle una skin a cada uno.
0: Digo, sí, obviamente. En hay... vez de darle 7 skin, skins a Ari, que ya tiene tantos, o sea, no se sale el tema este de guardianes estelares, se lo podrías dar a otro campeón.
2: Es lo que, que también había dicho sí. Dijeron que, que querían dejar un poquito atrás este Los temas como muy populares Seguro que son como ese de bueno, este, Estelar y es Arcadia Arcadia Project Para meter cosas nuevas Sí, bueno, todavía falta, ¿no? O sea, un proyecto todavía Ahora que salieron
1: las skins de Jin y de Beat Y de todo eso Todavía pelearon un buen Y evento O sea Creo que todavía tienen como un poquito de jugo para sacarles tal vez las los estelares, las guardians, ya, ya van para afuera, porque ya sacaron literalmente casi todos los personajes, mujeres, como medio idols que están en el juego.
0: Sí, como Sailor Moon, ¿no?
1: Sí, ajá, sí, este estilo de Sailor Moon ya más kawaii, entonces, ese como que ya van... Ya tienen casi todos los personajes de este estilo,
2: ¿no? No, ¿no? sé si viste, pero por ejemplo, este incluso los de Riot, ¿no? Ya le dieron importancia al fanart de Urgot. Urgot, guardián estelar. Ah. ¿Sí? ¿En serio? Sí, Ajá. Lo visto, ¿no? Dijeron que lo podrían considerar. Hasta yo yo hicieron... siento que sería una, una dinámica
0: muy buena para League of Legends O sea, hacer un tipo de concurso para un personaje que hagan, o sea, la gente haga su fanart del skin que le gustaría ver Y que votaran y lo sacaran
2: Porque luego la gente tiene muy buenas ideas Pues así lo hicieron con la nueva y la que va a salir, la Resistance
0: Sí, que Marvel. lo siguen haciendo Como también iba a pasar creo que con AR cuando lo sacaron mm -hmm. Que hicieron un concurso pero no sacaron ningún skin
1: Pero na, igual no me parece que... Que sea como mal, mal deal Urgot probablemente sale en el siguiente evento De las Guardianas, como el Final Boss un deal así porque no ha salido O sea, no todavía no tiene como su voz Malvado, ahora cuando, igual con Celebate Beat Fue así como, ah, vamos a luchar contra Que fue, primero fue contra Blitzcrank y luego Vhagar Y ahora El, el trío, ¿no? De Master y
2: Six. Uh -huh. Sí,
1: como que van sacando este, este, como pequeñas como expansiones, por así decirlo, para las ministerias que se crean. Pero igual me gustaría ver, como ese tipo de skins específicos para un personaje, ¿no? Eh, fuera de eso, tenemos que salieron, hablando de skins, salieron las skins de 20 años de Widowmaker. Ahorita, si se meten a Overwatch, la pueden conseguir. Es un skin de Nova. Eh, están dando un. Un pet. Un este. ¿Mascota? Una mascota en World of Warcraft. Igual de Starcraft 2. Y están dando paquetes de cartas en Hearthstone. Para celebrar que. Pues digo, Starcraft ya tiene 20 años de haber salido. También salió un DLC. Super misterioso, super random De Black Ops 3 Y esto viene unos días después de que habían dicho De que misteriosamente se vio un Un logo, ¿no? Ajá, el, el... un logo del Black Ops 4 en la gorra de un basquetbolista Este, todo como... Diciendo y hypeando a que va a salir el Black Ops 4 y que Treyarch ya mucha gente lo considera como el único que hace buenos Call of Duty. Los Call of Duty que salen de otras compañías salen a veces bien, a veces muy mal, ¿no? Y, y mueren muy rápido. Y, y el ejemplo es Call of Duty World War 2,
0: ¿no? Yo creo que salió bien, pero ya nadie habla de eso. No creo que esté, no, o sea, no creo que esté muerto porque el juego está muy bien hecho. O sea, todo ese ambiente que le pusieron al juego está, la verdad, impecable. Pero era lo que siempre decíamos. Pues un, un buen Call of Duty necesita varias cosas. O sea, buenas killstreaks, mapas de tres carriles eh, y que sea mucho más dinámico. El problema que siento en este, World of, en este Call of Duty perdón, es que al momento de pelear, la regeneración de vida es muy larga. Por lo que no puedes... O sea, si, te, si peleas contra una persona sola... ...te puede dejar muy débil y ya no puedes hacer... ...este place de que matas a dos... ...o matas a tres... ...y se hace un juego este, un poquito tedioso porque... ...es, exponeas matas y te mueres, te mueres y así se va todas las partidas, y antes en bueno, por ejemplo Black Ops 3, era mucho más dinámico el, como son buenas Killstreaks te recompensan por haber jugado bien esa partida y es lo que no pasa en este, en este Call of Duty, que o sea, sacar una Killstreak cuesta muchísimo trabajo y son muy malos, o sea, no te recompensa nada si te rifaste jugando o no
2: bueno, yo siento que mi programa, por ejemplo, con este Call of Duty es este el sistema de, de las facciones, que es este el sustituto de las perks. O sea, no por el aspecto cosmético, sino más bien porque como que te liga mucho a, a, un, a un estilo de juego, ¿no? O sea, se supone que cada quien tiene su propio estilo de juego y, y pues esta vez este, está como súper marcado, ¿no? Ya casi casi parecen las clases que hay en Battlefield. Creo que intentaron regresar a este concepto que tiene Black Ops 3 justo de
1: tener como varios operadores mm. y distintos playstyles y el, el, la cosa es que te obliga un poco, ¿no? A tener como ese tipo de juego. Los snipers juegan, ¿no? Atrás y tienes que estar tranquilo y tienen como las perks para jugar más stealth y así. Pero había gente que jugaba con esas perks stealth y se metía a la backline y estaba echando relajo, ¿no? Son cosas que siento yo que ya no te dejan tanta libertad, con tanta libertad hacer el juego porque te lo bloqueas al el mismo sistema de, de las facciones que dices. O sea, sí, sí estoy bastante de acuerdo contigo.
2: Bueno, este, hablando de first person shooters, también este... Bueno, en otras noticias de FPS es este Far Cry 5 anunció esto es una plataforma, es un nuevo servicio llamado Far Cry Arcade eh, es, bueno, este consiste en un editor de mapas con assets de, de juegos como Far Cry 4, Far Cry Primal este, Assassin's Creed Unity y el otro que salió, el Origins ajá uh -huh. Y este, bueno, consta que cada quien puede hacer sus propios niveles, puedes hacer tus propios challenges, y bueno, todo, va, todo esto va a ser gratis. Y además, este, bueno, sacar un gameplay de su Season Pass, para los que no sabían, el Season Pass consiste en tres expansiones, o tres como subjuegos pequeños, así como lo hicieron con Far Cry 3 Blood Dragon. Este, unos en Marte, unos con zombies Y otros en Vietnam Y además, este, para los que compraron el Season Pass Eh, van a recibir la edición clásica Se llama, del Far Cry 3 que sí. bueno, fue el Far Cry 5 también, ¿no? No, por eso, o sea, no, todo no, eso, eso es contenido extra de Far Cry 5 ¿Te compras el Far Cry 5
1: con DLC Es como con el Call of Duty cuando salió el World War No, No, que fue el, el... Modern Warfare 1 que salió Más o menos igual, pero el Far
2: Cry 3 en vez de Far Cry Ajá uh -huh. Y eh, bueno, pues, ya que hemos estado hablando constantemente de, de DLC, pues no sé. este
0: Pues de hecho, acaban de confirmar que en Far Cry 5 sí iba a haber microtransacciones uh -huh. para el juego.
1: Eh, Los de God of War dijeron que se van a alejar de eso, que no creen que un juego de... Sí, no lo necesitan. De
0: era, era un leak. Había una foto que pensaron que... como Había unas moneditas, algo así. Mucha gente especuló o esperaba que para ver,
2: microtransacciones y ya el, el director confirmó que no, no va a suceder. Pues que bueno, yo la siento que las microtransacciones, sobre todo en un juego single player, como que son muy necesarias, ¿no? O sea, es como para la gente que de pues, pronto no tiene tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, fue como en el caso de Shadow War, que realmente, pues, ah, que compro mis cajitas eh, para tener mi, mi, mi ejército mejor, ¿no? O sea, la única excusa era que, ah, bueno, es que este ejército si sí lo logras usar como en su fracción multijugador, que es, si pues, invades la base del enemigo, ¿no? Pero a fin de cuentas, es pues muchas de las cosas que te podían salir en las en las cajitas en esas loot boxes era eh, armamento y, y runas para para el personaje principal, no, para poder jugar, bueno, pasar más rápido el single player.
1: Luego también, por ejemplo, Metal Gear Survive se fue al demonio. No ah. solo por eso, pero fue gran parte de lo que cuando salió el juego se fue como súper para abajo, que te venden las save files. Son cosas que la gente está, bueno, las compañías están intentando cobrarte por cosas que no tienen mucho sentido ya, no, o sea.
0: Yo también pasa, por ejemplo, como con Marvel vs. Capcom, que todos los personajes y todo lo que los, la gente esperaba del juego lo ofrecieron tarde y como DLC. Yo considero que, pues, las microtransacciones Pueden ser muy buenas Y e implementarlas de manera muy, muy satisfactoria Para todos los jugadores O pueden ser muy malas, como en el caso de Metal Y
2: sí, bueno, la pregunta sería como ¿Hasta qué punto nosotros vamos a decir este, pues Ya no queremos microtransacciones? ¿no? O sea, entiendo que es muy caro Hacer juegos hoy en día, pero
0: pues ya, Creo que ya llegamos a ese punto ah. de que Ya estamos como, espérense O sea, están cobrando
2: demasiado Como con Battlefront 2 Ah, bueno, sí. Obviamente, bueno, eso es de los casos más sonados del año pasado. No, pero, o sea, me refiero... ¿Cuándo ¿cu vamos a pensar que, que realmente, o sea, puedan implementar bien las, las microtransacciones, ya sean, este, cosméticos, ya sea eh, pues ahora sí que paquetes de DLC Sin tener que inventarnos la madre Como por ejemplo uh, ese, ese ar archivo extra Para guardar tu juego como el Metal Gear Siento que hay compañías
1: que ya lo están haciendo muy bien Y que son muy muy buenos ejemplos Para todo como el que quiera verlo O sea como ver para arriba pues En juegos de consola Y, y juegos muy grandes Tenemos Overwatch que nunca te pide que le metas dinero, pero sacan como sus eventos, ¿no? Y, y en, esta, en este mes vas a poder, solo en este mes vas a poder conseguir tu skin de Genji que parece Power Ranger. Y tú puedes jugar y cada que subes de nivel, que no es tan difícil subir de nivel en Overwatch, te sacas cajas. El evento también trae como su propio modo de juego, su, su modo de juego específico en el que sacas cajas del evento y siempre estás sacando cajas y cajas y cajas pero tal vez te falta esa skin de Genji que tú querías o te falta esa skin de McCree de la playa que está increíble, ¿no? Y entonces entonces ahí es cuando tú puedes decir, bueno, me voy a comprar 25 cajas del evento por 100 pesos, por 200 pesos, no sé cuánto cuesta la verdad, pero tú le metes dinero y compras tus cajas de Overwatch y entonces te da el skin que querías que es del evento y que no vas a poder conseguir en otro momento fuera de eso, no me parece que Blizzard te esté obligando a, a comprar una skin o nunca te está diciendo que la única manera de conseguir el skin es pagando, pero si sí te da un tiempo limitado para jugar, para que o estés grindando el juego a todo dar, o le metas dinero para sacar la skin
2: que tú quieres.
0: Pero es que si tú también eso de grandear,
2: Eh. Se ha vuelto un problema, ¿no?
0: Sí, también es un poco un problema. O sea, yo, yo estoy completamente de acuerdo que... Cuando tus jugadores son muy buenos o tú como jugador llegas a un nivel muy alto o que es superior a, a un promedio, este debería debe ser recompensado de alguna forma, ya sea con una skin, ya sea con algo del juego. También pasa mucho con los MOBAs, ¿no? O sea, League of Legends es un ejemplo, nunca te, o sea, el meter la microtransacción o meterle en al juego pues no va a afectar tu tu gameplay y Ahorita bueno está este este método de las cajitas también ahí, pero si te dan honor en las partidas, te pueden salir llaves para abrir más cajas y, con, y si te va muy bien en la partida te dan una caja. Aunque a mucha gente no le guste, pues está esa forma más o menos de recompensar
2: al jugador por jugar bien. Sí, claro. Y, y bueno, la, hablando de esto de League of Legends, pues es una ventaja que tengan este. Que ellos tengan como la llave, o sea, el, el método de abrir sus lotboxes que sea gratis, ¿no? Por ejemplo, muchos juegos, sobre todo Counter Strike, ¿no? Que es como lo más famoso en este caso, eh, donde consigues tu caja, pero si la quieres abrir, a fuerzas tienes que pagar, ¿no? Sí,
1: pero nunca es lo mismo, o sea, no, nunca te obligan a pagarlo. Y mientras más viejo se haga el evento, más barata se hace la llave. Ah, eh, bueno, sí. Counter Strike también funciona muy similar a esto de los eventos, o sea, sale. La caja del Boston Major, ¿no? Entonces, tú que estás viendo el Boston Major, te puedes sacar una llave por ver el stream. También Overwatch ha, esto, ha hecho esto, eh, Rainbow Six lo hizo ahora. Ligas tu cuenta del juego con tu cuenta de Twitch, te recompensan por qué tanto tiempo lleves viendo el juego para darte como dinero de, de, de skins diferentes. En Overwatch te dan, skin, te dan puntos para comprarte las skins de los equipos que estás viendo para como apoyarlos y la cosa. Igual, si le metes bits, a Twitch, que ya son pagados Te dan un emote de, de. Un sticker para poner ahí Echarle porros al equipo que más te guste Pero esto, o sea, no a fuerzas te hace pagar ¿Sabes? O sea, como que sí piensan Estas alternativas de, bueno, o sea, también Te vamos a recompensar por ver nuestro stream Mucho tiempo, ¿no? O sea, si lo ves Si ves el stream todos los días, pues te vamos a recompensar Con algo. Siento que es un, un buen método De decir como, bueno, o sea, no no a Huevo tienes que pagar, pero O sea, si no quieres grandear páganos,
2: ¿no? Y si quieres estas cosas y estos... Sí, pero... Ese es, ese es bueno. Yo creo que eso es también una, un problema un poco difícil para la gente que, por ejemplo, que sí realmente quiere jugar y no tiene tiempo, no? O sea, decir que bueno, es que no tengo tiempo para meterle eh, tanto tiempo para los eventos, como dices, no? De, de tiempo limitado, que, que el evento de año nuevo, que el evento de verano lo quieras y, y terminan siendo forzados a pagar si quieren el contenido nuevo. No sé cómo cuál sería, por ejemplo, una opción viable para ellos.
1: Eh, te digo que, Obrugach, oh, o sea, de cualquier manera tienes como tu tiempo limitado el evento. Usualmente duran como dos tres semanas. Dentro del evento de manera de conseguir cajas, o sea, muchas cajas muy rápido, obviamente consigues más cajas y estás sube y sube de nivel jugándolo, pero puedes conseguir como cinco cajas a la semana, que son una cantidad de cajas bastante, o sea, bastante chida, o sacas como unas 10-15 cajas con el evento, por jugarte tres partidas de 3-4 minutos que son arcade, o sea, son partidas mucho más cortas, mucho más rápidas, y te dan muchas cajas, ¿no? O sea, ganaste, ah, ten una caja, ¿no? Y ya cuando acabaste todas tus wins te dan como un bonchecito de cajas. Siento que ese es como... el Si no tienes un buen de tiempo, puedes jugar como este modo arcade. Pero si sí tienes un buen de tiempo. O sea, si vas a meterle un buen de tiempo al juego, te recompensan más. Lo cual me parece a mí que tiene mucho sentido.
0: Sí, tampoco puedo estar esperando a la gente. O sea... Si no puedes garandearle ese, ese mes Por ejemplo, para el skin de Overwatch, pues ni modo sabes Tampoco puedes estar alargando O sea, es contenido exclusivo Y es para la gente que sí quiere jugar Y
2: Pero tiene digo, o sea, tiempo. Si eres de las personas que En serio quiere jugar y no siempre tiene mucho tiempo pues En serio por quieres eso está, jugar, jugarías, ¿no? Y por eso está la opción de meter el dinero
0: eh, Otra forma de implementación de las microtransacciones O bueno, más bien del grandeo Está Street Fighter V Lo que es, Cada personaje cuesta 100.000 Fight Money y para conseguirlos Sí es una joda ahorita por el por el arcade edition ya es, ya es más una joda porque quitaron que te den dinero por challenges y por hacer
2: los combos pero bueno yo creo que eso es lo que realmente como que quita mucho del como sabor que tenía ¿no? del single player de Street Fighter o sea tienes su historia cinemática y los personajes tienen cada historia pero no es como por ejemplo en Street Fighter 4 donde el arcade era lo bueno a mí se me hacía que era como lo más padre porque o sea empezaba escogías a tu personaje ¿no? y empezaba la escena con una pequeña animación haces tus que son siete peleas son siete peleas y los dos bonos. Ajá, pero la última sí. pelea es contra un rival, ¿no? O sea que, pues, no sé, Dudley contra Bison o Ryu contra Ken... Y este... Es un cutscene dentro del juego, ¿no? Y después todavía te dan este otra eh, animación, ¿no? Cuando terminas el arcade. En cambio, para, para Street Fighter 5 pues, digo... Está padre que ya hayan implementado el modo arcade... Pero es nada, no es nada como el Street Fighter 4 ¿no? Nada más entras, escoges a los personajes que estaban como de esa época, ¿no? Escoges el arcade de Street Fighter 2 Nada más salen los personajes que salieron en Street Fighter 2 y, y nada más se ve como viajes así como de punto A, punto B... Pero pues, no hay nada así que digas... ¡Wow!
0: Pues yo, yo creo que está eso por el modo historia, ¿no? Que ahorita está muy... Bueno... No ahorita, pero está muy amplio porque tiene dos partes. Y, y sí te cuenta muy bien la historia de Street Fighter. Yo creo que por eso no está así el arcade. Pero yo lo que me refería es que, digo, cuesta mucho conseguir los personajes de manera gratis, pero es, puedes pagar por ellos que cuestan, creo que cuatro dólares, ¿no? Seis. 6$ dólares, dólares, pero te viene el, el skin y todos sus colores.
1: También hay que considerar que muchas de estas microtransacciones están pensadas para gente de Estados Unidos que trabaja allá y que gana... O sea, cuatro dólares es una coca para ellos. Sí, bueno, ese es nuestro problema, ¿no? no que aquí o sea, en México cuatro dólares sí, es lo sí. que ganas en un mes. Sí, sí, es, o sea, sí es una diferencia bueno, de ya. dinero. No, no, no es, pero bueno, sí es una diferencia muy grande de, de la cantidad que tienes que pagar. O sea, allá realmente es, ¿me compro una coca o me compro a Río? O
0: sea, no es así como súper exagerado. Sí, pues no sale tan caro ya invertir. Ajá, no, no es... Y yo creo que también por eso salen tantas cosas, ¿no? mm -hmm. tantos eventos, tantas opciones de pago.
1: También tenemos el otro lado de, de este tipo de de transacciones, que es de donde nacieron realmente, que son los juegos móviles, ¿no? Esta Clash Royale. Me parece un muy, muy buen ejemplo de esto. El juego te deja grandearlo, hasta cierto punto grandearlo, nada más tienes que esperar a que se van jugadas tus cuatro partidas que duran que un minuto, minuto y medio, una cosa así, no duran mucho. Te sacas un cofre y el cofre te dice, güey, me picas ahorita y te desbloqueo en 3, 6, 10 horas, dependiendo qué tan... Sí, qué tan... Qué tan, raro sea el, sea. Uh, qué, qué tan raro sea el cofre, ¿no? Y tú puedes esperarte o puedes decir, ¿sabes qué? Me caga esperar, quiero mis tarjetitas ya y entonces me voy a comprar...
2: Las gemas, que es... Pues, Ajá, las gemas dinero. con
1: cofres súper extraños Y entonces ya me salen mis 100 cartas Pero o sea, el juego en ningún momento te está diciendo Güey, yo no te lo voy a dar, ¿sabes? nada más En vez de espérate 3 días para conseguir una carta Págame 14 pesos y te doy una, un botín con cuatro cartas
0: el, el problema de Club Royale es que sí, sí se nota Mucho la diferencia cuando pagas y cuando no y, y si eres un jugador Que a lo mejor sí le está invirtiendo mucho tiempo Pero no le has metido nada de dinero Y te toca contra alguien que ya pagó todas sus cajas Y tiene todas las cartas legendarias Pues sí te llega a afectar o sea no Es casi imposible poder ganarle Por más skill que tengas Porque como tienes que subir tus tarjetas de nivel Ya cuando están en nivel 11 y las mías están en nivel 8 sí es una diferencia muy cabrona
1: Sí, o sea, digo que sí, sí está esta diferencia Pero pues el juego no te obliga en ningún momento a Pagar. Obviamente, pues así ganan dinero ellos, ¿no? Porque el juego, obviamente, costó mucho dinero de hacer. Cuesta dinero mantener los servidores, mantener la conexión, todo, todo ese deal cuesta dinero y hay gente trabajando tras de esto, ¿no? Y luego la gente es como un punto que, como que no llega a entender del todo, porque, ah, ¿por qué me hacen pagar si el juego es gratis? ¿No? A mí no me gusta pagar porque el juego es gratis. Bueno, sí, el juego es gratis, pero sí tiene que recuperarse la inversión, ¿no? Sí, o sea, la gente lo. no hace estos juegos porque, ah, qué buena onda,
2: güey. Ajá, claro, pues obviamente deben comer de algo. Refiriéndote a la, a la temática que dijo Eloy ahorita de el usuario de pago contra el usuario gratis obvio esto es lo que más daña a la industria de pues los free to play es lo que jode a cualquier juego o sea, cuando si por pagar
0: ya te puedo ganar a ti que mmm, sin importar tu nivel de experiencia y habilidad en el juego
2: es cuando pues, se caga el juego sí no y, y por ejemplo este digo siempre están los juegos que hacen bien las cosas ahorita por ejemplo mmm, Warframe que es como el segundo mejor free to play, porque, bueno, obviamente arriba del está Fortnite. Es igual, ¿no? O sea, es un juego muy completo que empezó siendo muy malo, pero jamás tuvo en mente la idea del, del pay to win, ¿no? O, o de comprar este boost o lo que quieras. O sea, el juego sí te, sí te consume mucho tiempo para conseguir las cosas que quieras, pero todo es gratis, ¿no? Y todo lo que pagas es nada más cosmético y es lo que está bien. O, o no sé qué ustedes piensan de, de los. Luego, cosméticos. digo, no, no estoy
1: seguro, no juego muchos MMOs, no, no juego MMOs como tú, pero. Creo que, y lo ha mencionado mucha gente, los problemas más grandes en los Pay to Win vienen en los MMOs. O sea, nunca he visto, por ejemplo, digo, sí si pasó en Call of Duty, en, en uno de los
0: Call of Duty, sino en el Advanced Warfare, creo que fue. Sí, que, al, bueno, había cajas y hubo un momento en una actualización que, si comprabas en las cajas, te salían armas, pero que estaban
2: sí, mucho perfecto. más poderosas de las que están en el juego. De las normales, sí. Y, y lo asqueroso de eso es que, pues. Inicialmente estás pagando por el juego y luego aparte te hacen pagar más para poder ganar. Es lo que sí llevó a la ruina ese juego, ¿no?
1: Pasa ese tipo de cosas, pero bueno, o sea, lo que yo me refiero es... Pasa mucho menos en este tipo de juegos que en los MMOs, según yo. O sea, en los MMOs es donde más se
2: nota, ¿no? Este pues tipo no, de... realmente. este, Lo que pasa es que, por ejemplo, en los MMOs... Ya cuando llegas como al final del juego, ¿no? Que ya eres nivel máximo y ya tienes tus armaduras chidas. Uh -huh. Lo que viene después de eso es normalmente eh, mejorar tus armaduras, ¿no? Les dicen ponerle eh, stats por números, ¿no? O sea, uh -huh. tienes la espada de Juanito más uno, ¿no? Y, y se basta como al más quince. Y haz de cuenta, del más uno al más cuatro... Es como gratis y no hay mucho riesgo. Pero ya cuando empiezas, por ejemplo, del 5 para arriba... Ajá. Ya existe un chance que, que tu arma se rompa, ¿no? Entonces, lo que haces es te fuerza a volver a grindear todo... Para que vuelvas a tener esa espada y vuelvas a meterle dinero. Cuando tú le metes el dinero de verdad, realmente lo que compras son como... Ah, esta cosa que evita que se rompa tu espada, ¿no? Te garantiza que suba de, de stats. Bien. Pero es lo que... O sea, ya no lo hace tan pay to win porque se supone que muchos MMOs lo que han hecho es convertir los eventos en, en, en cosas como, por ejemplo, dedicadas para PvP y dedicadas para el PvE. Entonces, este esa, esa mentalidad de, del free user versus paid user eh, ya no está muy presente en los MMOs, pero está se ha visto como en otros juegos, ¿no? Y lo peor es que, por ejemplo, como dijiste, en el caso de advance Warfare... fue por culpa de las loot boxes.
0: Sí, o sea, las loot boxes no están mal. El problema es como ya dije, que bien adentro. Cuando ¿no? pagar, o sea, cuando puedes ganar por pagar, o sea, y le puedes ganar a, a cuando algo sea un chingón en el juego, ¿no? Y ahí le quitas la diversión a la gente que no quiere pagar.
1: Sí, pues. No, eh, tenemos Battlefront 2. O sea, estuvo tan malo que empezaron a poner mal la, la imagen de Star Wars y, y EA ya les quitó. O sí, sea, ya ¿no? le quitaron a EA el development de juegos de Star Wars. O sea, EA ya no va a hacer
0: juegos de Star Wars. Pero igual también era pagar para ganar un poco. Porque te, te daban tarjetas. Y ¿Tan? las tarjetas les habían estado tus personajes y te hacías mierda a todos. Uh -huh.
1: Sí, pero bueno, o sea, también era como uy quiero usar a Darth Vader, ¿no? ...y o juego 300 horas mi juego o, o consigo Darth Vader luego luego. Que igual Darth Vader no es como un personaje que usas todo el tiempo si lo comprabas. Pero pero sí existe este como, ¿no? Luego también las como el exceso de transacciones puede llegar a, a joder. Yo creo
0: que puede. también sirve mucho las transacciones como loot boxes y cajas de lo que quieras, ¿Sí? porque es al
2: azar, es como apostar. Sí, claro, es por triste. eso la gente también le llama muchísimo la atención. Ajá, pues lo comparan como la ruleta que, ¿no? La típica el juego de ruleta que decían así que en los casinos. Pero mira, la ventaja de, de esto es que, por ejemplo, en las loot boxes siempre consigues algo que puedas usar. En cambio, si juegas a la ruleta, si no sacas los ...los, sí, los, puntos, los puntos. Sí, igual la gente se queja mucho de, no sé,
0: ¿por qué no me salió es que en una caja? Pero, o sea, también la gente quiere los mejores skins, las mejores cosas y gratis, o sea, y tampoco va a suceder.
1: Sí, es una cosa que es de lo que hablábamos, o sea, los juegos cada vez son más caros de hacer porque cada vez la gente pide más y, y son más demandantes y cada vez se vuelven más mainstream los juegos, aunque no, aunque no lo parezca, o sea, hacer un juego cada vez cuesta más dinero y con lo que cuesta un juego no recupera la, la empresa lo que está gastando, no siempre recupera tan fácil lo que está gastando, pues.
0: Sí, por eso siguen metiéndole. Ajá, entonces, ajá, es mucho más fácil la,
1: meterle un update que fin. diga, oye, dame 20 dólares y te doy 4 mapas más. <ríe> Porque la verdad es que no es tan fácil sacar un juego con 700 mapas y 300 skins y... No, o sea, no, no puedes sacar el contenido que todo el mundo esperaría de un juego perfecto, por así decirlo. ...gratis, o sea, no, no hay manera humana de que eso vaya a pasar. Nada más que la gente no deja de pensar que... Bueno, como yo ya le metí tres pesos, o sea, debería tener... ...la skin super legendaria, super cabrona, porque yo quiero, o sea... Y de ahí vienen muchos de los problemas de... ...de esto de los loot boxes. Mucha gente se queja de que es una apuesta... ...y que no deberías poner un niño a apostar y que... Si es una apuesta, a cierto punto, porque sí te puede dar tu item legendario... ...o el mítico... Sí, sí el, es
0: suerte. Y estás es pagando. suerte y
1: estás pagando por ello... Pero si sí te están dando algo, o sea, no te están diciendo tú paga y a ver si te sale un ítem, ¿no? O sea, a ver si, si te, sí, sale algo. El, te,
2: te sale Sí, siempre Te puede salir, no te sale, te puedes llegar a salir. Pero es lo que decía, o sea, te garantiza aunque sea un ítem súper pedorro. Sí, o un
0: emoticón, o esencia, o dinero, o lo que sea.
1: Sí, algo te va a garantizar en el juego. Entonces, yo, o sea, aunque sí es como medio apostar, no lo veo como apostar, apostar, porque no hay, no hay riesgo de perder tu dinero. O sea, hay gente que dice que tal vez no vale tanto la pena los 14 pesos que pagué por mi caja si no me salió una skin épica para arriba, ¿no? Pero igual no estás perdiendo dinero, ¿no? O sea, yo siento que el dinero que tú pagas por una caja en muchos juegos vale mucho la pena.
2: Sí, estoy de acuerdo. Bueno, moviéndonos al siguiente tema, tenemos...
1: Eh, esta semana en el Overwatch League se jugó la batalla por Los Ángeles, que es una de las matches más hype que existe en el juego. Eh, para los que no saben, la Overwatch League está separado en equipos de ciudades. En vez de ser como Cloud9 o o los equipos que ya conocemos de los
0: esports. Sí, pues como... Cualquier deporte
1: Ajá, como cualquier deporte Está separado más bien como Los Ángeles Los gladiadores de Los Ángeles Está Valiant igual de Los Ángeles Y entonces esta es una de las partidas más hype Porque es así como para ver quién se queda como el equipo
2: Representante ¿no?
1: Ajá, el equipo que es fuerte en Los Ángeles, ¿no? O sea, los Lakers y los Clippers ¿no? Algo algo del estilo, los Dodgers y otros equipos siempre, siempre ha habido dos equipos en Los Ángeles Y Overwatch no es la excepción Y una de estas partidas se pone súper súper hype eh, Ayer ganó Los gladiadores, ganaron 3-1 fue una partida cerradísima, la primera partida, y luego ya como que se desmoralizaron, o no sé, y se hizo el Snowball. Son partidas muy, muy buenas. Igual vamos a ver esta estas semanas que viene. Viene el Mundial de Halo para México, marzo 17 y marzo 18.
0: ¿Y qué, ¿Qué título de Halo van a jugar? Eh, Halo
1: 5, creo que es el más nuevo. La verdad es que no, no sé gran cosa de esto, pero... Me, me interesa ver que Gears of War y Halo, que son juegos que ya están muriendo como en escenas competitivas. Digo, el año pasado el mundial de Halo fue un desastre. Parecía, hubo un montón de memes de que parecía fiesta de niños chiquitos Y todas estas cosas Se los están trayendo a México porque hay fanbase aquí ¿o, no? o sea, aquí a un buen de gente le gusta Sí, lo mayor, y... la,
0: la gran fanbase de Aquí en México pues, Como es Xbox, Halo y Gears of War Son los juegos, yo creo, que más sí. jugados aquí
2: Y por ejemplo, este Microsoft pues, Logró, por ejemplo, con, con Gears of War y Que tiene su sistema este de ah, Compras el juego y lo puedes jugar tanto en PC, en la Windows Store, o en Xbox. ¿Qué Eso también ayuda bastante ¿no? a mantener el juego vivo.
1: ¿Qué opinan? Esto de, de mantener un juego vivo gracias a los DLCs, ¿qué? ¿cómo lo ven? O sea, yo siento que hay juegos que se han salvado gracias a esto. Counter-Strike fue una muy, muy, muy grande... O sea, como... Es un gran ejemplo de un juego que se estaba muriendo y de repente sacaron los skins y empezaron a pegar los skins y entonces la gente le empezó a meter dinero y ahorita ya están mucho más cabrón los mayors de, de los pros. O sea, como que... Siento que se hace un efecto como de... Bola de nieve. Bola de nieve, ajá, sí, súper cañón. Pero todo empezó porque había skins, ¿no? Y ahorita tal vez se salió un poco de control y hubo esos problemas de que la gente dijo, ah, miran esta página, súper increíble de ruleta que te puede salir pero le estaban truqueando porque eran los dueños y se hizo todo un relajo, ¿no? Siento que hay buenos y siento que hay malos pero siento que, o sea, eso salvó un juego
2: completo. Pues sí, mira es como lo que decía, mientras... Las microtransacciones no afecten como la experiencia single player... Porque si se supone que el juego single player es para que te sientes... Y a tu tiempo lo vayas este, completando... No veo la necesidad de por qué meter este algo así... Ahora, sí existen pues, casos que puedan salvar juegos, ¿no? Por ejemplo, también se habló mucho el caso de, la, de Division... El primer Division era horrible, estaba lleno de bugs... Y pues gracias a los DLCs que sacaron después... Este, lograron rescatar el juego, etiquetada, no, ya, ya tenía sí, la etiqueta del huele. juego diciendo, no, pues que la neta este juego está de hueva, ¿no? Los voces los son esponjas de balas y, y esto está bien difícil, y, pero no se quita la, el, el, el poder, ¿no? El, el poder este, revivir un juego.
0: To... No, yo creo que los DLC ¿eh? Son lo mejor que le puedes hacer a tu juego O sea, sea single player o multiplayer sí es, es una forma de revivir tu juego Y que la gente siga gastándole, por ejemplo En single player, pues Breath of the Wild no Es un juego súper completo que tiene muchísimas cosas Por hacer el juego base Y sacaron dos expansiones que son pues, casi otro juego O sea, otro, otros bosses, otra historia este Más cosas que puedes conseguir Lo mismo pasó con, no sé, Smash Ya tenían un roster y empezaron a anunciar este Personajes sí. de, de, de sí. otras sí. compañías Y eso también hace que la gente siga jugando Y quiera consumir ese tipo de cosas
1: Luego, por ejemplo, ¿qué DLC les gustaría ver
2: en juegos? Pues mira, yo por el momento ahorita estoy esperando a Noctis El protagonista de Final Fantasy XV en Tekken Bueno, ya, ya por fin pude jugar con las Tortugas Ninja Pues realmente creo que me gustaría ver Si es que Call of Duty logra hacer algo con su siguiente expansión Porque apenas van a, van a hacer la segunda de cuatro Que se compraron en el Season Pass Porque, bueno, cambiaron su dinámica de en vez de cuatro mapas son tres mapas y un mapa para el modo de juego War que es como el, mapa, sí, el modo como más completito por así decirlo o sea como diferente y pues espero que el contenido extra de Call of Duty pues pueda por así que revivir el juego no
0: pues yo creo que planean revivir su juego con Black Ops 4 si es que sale que bueno seguramente va a salir, pero no sé qué dinámica le vayan a agregar, si se va a hacer este, boots on the ground, o otra vez jetpacks y, y gente volando. Sí, o sea, Black Ops 4 según pero, esto, entonces. Pero, digo, o sea, lo que pasó con eh, el, el, este Call of Duty, el World, World War 2, fue que, pues sí, al principio todos estaban muy hypeados porque regresamos a que todos fueran en la Tierra, que ya no iba gente que volara, Este se planteaba muy bien, pero como fue cayendo poco a poco, como que no pegó mucho ese juego.
1: Sí, es lo que jala gente. A mí sí si es que me gustaría ver. Tal vez es algo más completo para... Mario Odyssey O sea, un DLC más Estructurado para Mario Odyssey Aunque tengamos que pagar por él Siento que todavía podemos O sea, todavía, todavía pueden meterle Varios kingdoms En específico Y uno de los que más me japea Sería que metieran Mario Sunshine O sea Los mundos de Mario
0: Sunshine Defino Siento Plaza. que
1: Más que Ajá, más que meter un
0: o sea, un nuevo juego Un
1: nuevo juego de Mario Sunshine Pueden meter como Delfino Plaza O Rico Harbor O algo así Con un buen de misiones Y un buen de O incluso Delfino en sí, ¿no? O sea, la isla delfino Y te vas a varias zonas En isla delfino sí,
0: Seguro va a pasar eso Antes que un Mario Sunshine pero sí. yo creo que no sé qué es un Mario Sunshine porque pues tiene, ah, te tienes que rifar muy cabrón o sea sí o sea no puede estar mal Mario, si sacas Sunshine, un Mario Sunshine Mario 2. Sunshine es
1: un poco un juego de culto o sea no es un juego que pegó tanto no es un juego que vendió tanto es de los Mario's que peor han vendido o sea, en escalas de hecho los Mario's en 3D casi nunca han vendido tanto este Odyssey es de los que más más ha vendido pero si comparas las ventas de un Mario 2D con un Mario 3D los Mario's 2D siempre han vendido muchísimo más que el Mario que pero, un Mario 3D
0: más bien porque son clásicos también ¿no? siento
1: ajá, siento que es ya un poco más fácil Jugar un juego de plataformas tan, tan conocido como Mario O sea Si yo le paso el control A una persona que no juega videojuegos Siempre es más fácil Moverse derecha, izquierda Arriba, abajo Que moverse en un espacio Tridimensional
0: Ah, sí, claro Pero por ejemplo los, los juegos en 3D de Mario Todos los Mario son Galaxy eh, Mario, Mario Sunshine Mario 64 Son los más cabrones Yo creo Sí, son, son los juegos
1: más chidos de Mario Pero son juegos un poco O sea, no, no tanto de culto todos Pero Mario Sunshine En específico No es un juego que vendió mucho Es un juego que vendió De hecho bastante mal Pero es un juego Que a la gente le gusta muchísimo. O sea, es un juego muy, muy querido por la gente, entonces yo la verdad es que no veo por qué no van a sacar el DLC ya sacaron los DLC de Breath of the Wild veo el DLC de Mario viniendo durísimo algo va a pasar en Delfino Plaza, no sé qué pero pues algo va a pasar eh, me gustaría también tal vez ver un DLC como más fuerte o sea, tal vez no, no 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 cuenta como DLC pero un evento más fuerte para League of Legends ¿no? o sea, ya tuvimos el evento de las guardianas, ya tuvimos el evento de Project, ya tenemos un buen rato sin ver como un evento, aunque saquen puras de skins, pero pues es un evento que te da un pequeño modo de juego y una refrescadita al juego, ¿no? hay con un poquito más de lore. siempre
2: Pues sí, tuvimos el de el de año nuevo, hace poquito. Y, por ejemplo, ahora lo que hizo League of Legends pues es garantizarte pues, un skin, ¿no? Si juegas y si las misiones, puedes comprarte todavía una skin.
1: Sí, yo, yo siento que está eso está muy chido, ¿no? O sea, te, otra vez te recompensan por grandear el juego y por jugarlo mucho. No te quitan sí, nada y, si y no y lo puedes. Pero...
0: un poco más con la historia, ¿no? De League of Legends. Sí, sí, como A mí de DLC sí, me gustaría mucho. ver, no sé, algo... Lo que algo tipo lo que hicieron en Assassin's Creed, Ajá. que en esto de que de Egipto, que no solo ya es un videojuego, pero también puedes aportar muchas cosas de, de la cultura y de cómo está todo muy bien hecho ahí. Me gustaría ver algo así, o sea, un DLC Assassin's
2: Creed, pero a lo mejor de alguna cultura oriental. Japón... Sí, porque los juegos que tienen, por ejemplo, sí. hay, hay este Assassin's Creed Origins en Rusia y China, pero pues son limitados a, a juegos de handheld ¿no? Muy portátiles, muy. Y creo que es algo que la gente alguna vez quiso ver, ¿no? Así quiero ver una versión muchísimo más completa de este juego.
1: Pues bueno, ya para
2: terminar y para cerrar el, el podcast del
1: de, día de hoy, de esta semana, que recomiendo nada a todos los que nos están escuchando para jugar. Yo personalmente. Eh, primero que nada les voy a recomendar ver la Overwatch League, está poniéndose muy muy buena, mucha gente que yo conozco que no veía esports y que no le gustan mucho los juegos, le está gustando la Overwatch League por cómo está hecha la liga y por cómo está hecha la calidad del stream, está muy divertido de ver, está muy fácil de ver y está muy fácil de digerir como una persona que no ve videojuegos y que no sabe mucho de ellos, es un buen lugar para empezar si, si quieren ver algo. Está ahorita la segunda temporada está Bueno la segunda parte de la primera temporada Está empezando ahorita, vamos como a la segunda semana Y de juego les voy a recomendar Meterle Mucho mucho tiempo al DLC gratis de Mario Odyssey Es un modo muy sencillo Llegas, hablas con Luigi y puedes o buscar un globo que alguien haya escondido o tú esconder un globo y está muy adictivo el juego. O sea, la verdad es que es una super estupidez, nada más corres, escondes un globito y te vas, ¿no? O vas y te suena así como un frío, frío, caliente. Uh -huh. Entonces te vas acercando y tienes cierto tiempo y entonces tú le pagas 15 pesos a Luigi y si ganas te llevas 50 pesos si encontraste el globo y si no, pues nada más perdiste tus 15 pesos, ¿no? Está, está muy, muy chido como... Cómo está esta dinámica de, güey, voy a esconder es como... mi globo en este lugar súper recóndido y súper difícil de encontrar. O voy a poner mi globo no tan difícil, ¿no? Y, y tiene todos, los, todos los lugares que existen en el juego puedes esconder y buscar globos. Y hay ¿no? como un ranking, ¿no? Y hay como un ranking de cuántos globos encuentras, de cuánta gente ha encontrado tu globo, cuánto tiempo lleva tu globo desaparecido. Está, está muy divertido. La verdad es que es un modo de juego muy pequeño. No le añade nada nuevo al juego, pero sí está muy, muy divertido.
2: ¿Tú qué recomiendas? Pues mira, yo ahorita lo que puedo recomendar es este, un juego que se llama Dead Cells. Es este hablando de plataformas. Es, es este uno de plataformas, pero del estilo roguelike. Pues está padre, porque realmente recompensa mucho al jugador, ¿no? De, de, ¿Qué tanto riesgo tomas o qué tan rápido lo haces, no? Porque pues, incluso tiene su propio timer por si quieres hacer este, estos speedruns. <coughs> y pues, la verdad, está, está, está chido para, para pasar tiempo y no está muy caro el juego. Cuesta como 170 pesos. Lo bueno los no, no, ¿no? Ajá. No, y aparte, pues, o sea, esos 170 sin oferta. No, ah, pues está muy bien.
0: Yo, eh, de peleas, recomendaría Street Fighter. Y lo recomiendo porque no solo porque me encanta, pero Siento que si alguna vez te interesó Street Fighter O te gustaría entrar en un juego de peleas Este, este juego es el, el indicado Para empezar a jugar Street Fighter Porque no tiene mecánicas tan complicadas Si sí tienes que meterle mucho tiempo este, Si quieres uh, aprender a jugar bien O sea, muy muy bien Pero tiene muchos, muchos modos Tiene arcade, versus Para echar la red, también está divertido Pues ya, creo que sería todo
1: Pues bueno, muchas gracias por escucharnos Nos vemos la siguiente semana eh,
0: okay. espero en contenido cada jueves eh, gracias por escucharnos Les mandamos un fuerte abrazo, que tengan excelente semana
1: adiós